0: Le pillole di Ora di Reli La morte e l'Islam Dal punto di vista islamico, la morte deve essere intesa come fine della vita, ma non dell'esistenza. Per un credente musulmano, il valore della vita terrena è inscindibile da quella eterna. Alcuni sapienti direbbero infatti che non si tratta di due, ma di un'unica vita. Porre la questione in questi termini significa affermare che da un punto di vista spirituale, la vita non finisce mai. Allah, spero di averlo pronunciato correttamente, il vivente, è uno dei 99 più bei nomi di Dio, una qualità che si trova intrinsecamente legata allo spirito divino insufflato in Adam, il primo uomo e primo profeta musulmano. L'origine di Adamo non sarebbe stata possibile senza l'azione dell'angelo della morte, l'unico angelo che, su decreto divino, riesce a strappare alla terra, in cinque punti diversi, quell'argilla che costituisce l'involucro corporeo dell'uomo. La tradizione islamica afferma che la terra si oppone all'angelo, al lato di vedersi sottrarre qualcosa per creare una nuova vita, e solo l'ordine divino può arrivare laddove le sue creature e la sua creazione non possono comprendere. È il senso del sacro che rompe senza chiedere il permesso, tanto nel momento di dare la vita quanto in quello di ritirarla da una forma. È il sacro della rivelazione divina, il cui peso anche le montagne rifiutarono perché si sarebbero frantumate e solo l'uomo se ne fece carico alla fine, secondo il Corano in particolare la sura 59 al versetto 21 e guardando l'origine dell'uomo si comprende perché il fine vita non sia indolore il distacco dell'anima dal corpo avviene per ciascun essere attraverso modalità imperscrutabili dio riconduce a sé il soffio che ha originato l'uomo secondo tappe più o meno gravose in termini di durata e intensità. Il profeta Muhammad raccomanda ai musulmani di chiedere il conto a se stessi prima che venga richiesto da Dio anticipando quel processo di catarsi dell'anima. Dopo la morte, infatti, l'anima si appresta a intraprendere un percorso che la porterà attraverso vari piani dell'esistenza, in un'ascesa che può avere innumerevoli risvolti. Prima però dovrà affrontare il giudizio nella tomba, vale a dire dovrà essere interrogata dagli angeli, Munkar e Nakir, incaricati di sondare sulle diverse azioni compiute durante la vita e sulle loro ripercussioni nelle esperienze successive. Questo tempo coincide con l'arco temporale tra la morte di ogni uomo e il giorno del giudizio, un tempo che sulla terra potrà sembrare anche lunghissimo, ma che per le anime dei trapassati assume il carattere di anticipazione dei tormenti o delle delizie che attendono l'anima all'uscita dal sepolcro, un tempo che può essere brevissimo o lunghissimo. La tomba è così un luogo simbolico, suscettibile di avere diversi ordini di realtà, tanto che il sepolcro di anime elette e dei santi partecipa già dei paradisi a cui loro sono destinati, così come i dannati conosceranno già i tormenti dell'anima separata da Dio. Solo nell'ultimo giorno, però, le anime si riuniranno ai corpi e parteciperanno del giudizio finale. Questi testi sono tratti da due articoli che ho fuso in un unico pezzo, tratti da confronti nel numero di settembre dell'anno 2017.